0: al podcast que te enseña a vivir de tu pasión es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio además ya sabes que tenemos una academia especializada en cursos de marketing y de fotografía por solo 10 euros al mes en vivirdelafotografía.es y que esta semana lanzamos un nuevo tipo de curso donde nos vas a acompañar en trabajos reales. Vas a tener varios capítulos donde cómo vamos a contactar con el cliente, qué idea tiene con el cliente, cómo llegar a ese feedback, qué técnicas vamos a desarrollar para ese trabajo en concreto, los materiales, se va a ver una sesión práctica, o sea, se va a ver la propia sesión cómo lo estamos llevando e incluso la parte de edición en este caso no va a ser a lo mejor una, un curso de edición especializado como puede ser los que te enseñamos los viernes y aprovecho y meto la cuña de que el viernes tenéis una nueva herramienta de Photoshop, sino que es algo más conciso, como cómo trabajaríamos tanto Johnny como yo a la hora de editar esa fotografía y para los que queréis dar un, pues eso, un paso más en la edición, ver cómo, cómo podéis adaptar ese, ese trabajo, esas fotografías, cómo la podéis dar un lavado de cara, pues además os viene genial. Como digo, es muy completo y estoy seguro que, que os va a gustar bastante. En este podcast, bueno, antes de nada, presentaros. Aquí tengo a Johnny Gómez. Muy buenas. Y yo soy Tercero Ruiz y ya sabes, yo ya me pongo a hablar y me lanzo a, a la piscina. Eh, en este podcast vamos a hablar de mejorar tu flujo de trabajo. ¿Qué es el flujo de trabajo? Es esa, ese camino que solemos eh, hacer siempre, más o menos de una forma parecida, para tener esa constancia y saber cuánto tiempo vamos a dedicarle a cada cosa, saber cuál es cada uno de los pasos y que, generalmente, cuanto más practicamos, más práctico nos. Más eh, perdona, claro, más, me, más, más rápido vamos a poder realizar ese trabajo y, como siempre de aquí, siempre destacamos que un flujo de trabajo es principal para nosotros eh, poder desarrollar nuestra profesionalidad, para no tardar más de la cuenta, para no cobrar más de la cuenta, para eh, no llevarnos quebraderos de cabeza. Entonces, aquí vamos a hablar sobre todo esas modificaciones del flujo de trabajo, cuáles son los tips o cuáles son los trucos que nos pueden venir muy bien, ya que eh, no sabemos cuántas veces tienes que repetir ese, ese trabajo para realmente llegar a desarrollar un flujo de trabajo. Por mucho que te digamos, no, a mí me valió que 100 veces necesité usar esta secuencia en Lightroom, para, para quedarse con ello ya en una hora editar o en dos horas editar una sesión completa. O no no hay un, no hay un milagro, no hay una, una opción milagrosa que sabemos que aplicamos, pero que sí que es cierto que esa repetición y que esas pautas que vamos a explicaros ahora va a ir limando esas asperezas hasta que nos encontremos con un producto final mucho más definido y sobre todo, como digo, que sepáis cuánto vais a cuánto vais a tardar, cuánto vais a poder poner en ese pricing, ¿no? en ese precio que pongamos por nuestro producto, vamos a poderlo ajustar eh, mucho más.
1: Claro, es esencial por lo que has dicho, no solo para mejorar... Ese, no todos los pasos que haces en un trabajo, y por tanto, cada vez hacerlo mejor, no cometer fallos, sino la clave, lo que acabas de decir, de saber cuánto tardas. Así puedes presupuestar bien, porque es la gran pregunta, ¿no? De, ¿cómo hago un presupuesto que me han dicho de hacer tal fotos y tal? Y es como, vale, ¿cuánto tiempo tardas tú en editar una sesión de este tipo de tal? Ah, pues no lo sé. Pues si no lo sabes mal, porque eso quiere decir que a veces tardarás muy poco, otras veces tardarás mucho, o que en el menor de los males es que ni siquiera te lo has, nunca te has medido. Si nunca te has medido, normalmente te tendemos a tirar a la baja y al final el que le repercute en el trabajo es a ti, que vas a trabajar más horas por menos dinero. Entonces aquí casi
0: ya nos metemos en el primer punto, que viene muy de la mano lo que dices, que son que pensamos que muchas horas nos aseguran un buen trabajo final. Y no, hay que ser prácticos. me ha pasado Nos ha pasado con más de una consultoría eh, que nos dicen, pues mira, es que yo hago una boda y para mí la parte de edición son 30 horas. 30 horas editando una boda. 30 horas seleccionando las fotos, editándolas, yo no sé cómo trabajarán una a una o, o hay, hay algunos que dicen, no, mira, yo para ahorrarme tiempo prefiero que las fotos las editen, las seleccionen, perdón, los novios. Bueno, eso es otro, otro marrón, otro, otro problema que, bueno, cada uno lo hace de una forma diferente, pero tú 30, 40 horas editar una boda significa que si tú cobras realmente lo que tú quieres cobrar por hora, por ese trabajo tal, eh, o le cobras la, la boda a 3.000 euros, 3.500 dólares... O si no, es una locura. Entonces, ¿no será que a lo mejor no estás siendo práctico, no, estás, no tienes un flujo de trabajo limpio y esa cantidad de horas extras o las estás incluyendo en tu precio, haciendo que tu precio no sea real frente al mercado o al revés, estás trabajando de más? Qué bueno que si me dijeras, bueno, es una forma práctica para aprender. Vale, pero si estás cobrando por ello, tu hora se está tirando abajo. Será mejor practicar con otra cosa o, bueno, poco a poco la experiencia te va dando ese, ese, ese pulido, ¿no? Que decíamos del producto. Pero, ostras, eh, estamos teniendo un problema cuando dedicamos a lo mejor, también suele pasar con un book. Por ejemplo, te pongo los casos más típicos que lo suelen decir de, no, yo hago una sesión de fotos y tardo un mes en entregarla. Una sesión de fotos, 10 fotografías editadas, ¿qué tal se está eligiendo el cliente? ¿Vas a tardar un mes? ¿Tardas un mes porque tienes todos los días una sesión? Oye, chapó, genial. Pero, ¿tardas un mes porque tardas un mes en editar una sesión? Porque a lo mejor esa sesión requiere hora y cuarto, hora y media entre limpiar el fondo del estudio que no sabes cómo limpiarlo, o ese día estaba sucio y tal, entre quitar los granitos porque no has tenido una persona que sepa maquillar o limpiar esas perezas, o esos extras, al final son un montón de horas, que terminan machacando al fotógrafo y que a la larga te, muchas veces, a veces nos da un sabor agriduce que no nos, no nos apetece fotografiar o editar.
1: Claro, y luego aparte, no solo existe un tipo de flujo de trabajo, dependerá de para qué te contraten porque aunque estés dentro de un nicho de fotografía, no es lo mismo que sea oye, pues quiero unas fotos, digamos, como naturales de nosotros trabajando y demás a que luego sea, oye, queremos esta que va a ir en la home de la página web en la que quiero que haya el mayor detalle, que no sé qué. Pues dependiendo de qué trabajo tengas que hacer, tendrás que marcarte varios flujos de trabajo. Y ojo, el flujo de trabajo no solo es la parte digital ¿no? que estamos vamos a hablar y le vamos a dar mucha importancia al trabajo digital pero también el flujo de trabajo es desde que te contacta tu cliente, cuánto tardas en contestarle, cómo le contestas cuánto tardas en entregar el, ¿no? el trabajo entonces hay que tener unos flujos bien marcados para que tú no cojas y digas ah, como yo de media tardo cuatro horas en editar fotos ya, y si tardas más porque tienes que hacer mucho retoque en Photoshop y en cambio en otro no. Ese cliente no tiene por qué repercutirle en el precio final el que tú digas, no, pues yo siempre voy a marcarme esto. No, tú tienes que coger y decir, vale, para este tipo de trabajos hago este flujo de trabajo que incluye estas cosas, aparte de estas cosas, cada una. ...es X tiempo y en cambio en este que a lo mejor es más natural... ...y como que no tiene necesariamente retoque... ...oye, le puedes quitar parte del precio... ...y al quitarle parte del precio tú estás bajando el presupuesto... ...pero ojo, no estás haciendo competencia desleal... ...no estás haciendo estas cosas que son muy malas al final para nuestro mercado... ...es simplemente de, oye, si yo sé sacar la foto clavada desde cámara... ...luego llego al Lightroom, le pego cuatro ajustes a todas y Santas Pascuas, de aquí yo ya he terminado pues mejor o sea. para ti al final de cuentas, es dinero que no le va a repercutir en el cliente y que si tiene dudas entre ¿no? una variedad de fotógrafos, dice, oye, pues si me gustan todos y este me cobra un poquito menos porque esa persona se si ha currado su flujo de trabajo, lo ha ido optimizando y cada vez tarda menos, oye, pues mira, si me claro. sale más rentable y es igual. De hecho, eh, podemos usarlo como, como herramienta
0: de fidelización del propio cliente cuando todos les explicamos las horas que dedicamos a cada cosa porque los clientes generalmente no tienen esa, ese aprendizaje y tú ellos, te voy a hacer una foto de tal, vale, ya está. ni se plantean cuántas horas van previas a la preparación, a la negociación, al ponerlo a coordinar. No saben cuántas horas es en la propia sesión y no saben cuántas horas lleva el flujo de trabajo, en, por ejemplo, en la edición. Entonces, si tú lo remarcas, voy a estar contigo 20 horas trabajadas. Por eso yo te cobro tanto. Ostras, ya te da otro significado. O le destacas, mira, yo suelo editar bastante bien, suelo editar bastante rápido. Por ejemplo, le pongo la parte de edición, pero puede ser a nivel... Eh, fotográfico, yo estoy tardando una media aproximadamente de tres cuartos de hora a una hora para hacer un book a una persona un actor, una actriz, ostras, me ha llevado mucho tiempo poder tener cuatro cambios de iluminación con sus cuatro cambios de ropa a 15 minutos en el que yo estoy jugando un poco con la dirección del modelo tal y en una hora tengo el book, hay gente que necesita cuatro horas para tener la misma fotos o más, pelearse con la selección, pelearse con la edición o sea, hay que, pues eso, ir optimizando nuestro, nuestro flujo y lo podemos incluir como un extra más dentro de no, nuestro propio trabajo. Es decir, oye, ¿quieres este lote donde las, van las fotos una pola donde no hay ninguna edición? Estupendo. ¿Quieres las fotos editadas? Chapa y pintura básica, como suelo decir yo. Vale. ¿Quieres un beauty bien trabajado? Vamos a hacer separación de frecuencias, pero bien. Ostras, dos horas o una hora no te la va a quitar nadie. Hay que pagar hora a hora por la foto. Entonces, ahí tiene, tiene, tiene su aquel. Otro de los puntos también que quiero destacar que me parece también muy importante es que se nos llena la boca, y aquí me incluyo, nos ponemos, nos ponemos todos por delante, la, la um, adaptación al nuevo, a las nuevas herramientas, eh, a los nuevos programas, queremos ser pioneros, esos programas que funcionan también. ¿Qué ha pasado con Capture One? Todo el mundo como loco, Capture One responde mejor al ruido, Capture One responde un poquito mejor al color. Sí, para mi punto de vista, ojo, esto lo digo a nivel personal, creo que es un poquito mejor la respuesta en estos programas que, por ejemplo, con Photoshop, pero a día de hoy, con todo lo que yo sé hacer en Photoshop y todo lo pues todo lo limpio que tengo, mi trabajo, mi flujo de trabajo, ahora pasarme a Capture One, yo te controlo de Capture One, me manejo con ello, pero no tengo un flujo de trabajo limpio. Y lo que yo trabajo, lo que yo estaba en Photoshop 15 minutos, en Capture me tiro 25. Ya son 10 minutos, pero ya son 10 minutos más por cada foto. Te pones a editar y lleva más tiempo. O ponemos el ejemplo, en vez de decir un programa, ¿cuántos de aquí...? os habéis comprado la tableta gráfica con el boli para tal y está ahí muerta de risa en casa. A ver, levantad la mano en vuestra casa, <risa> que yo lo vea muchísimos. A mí me costó cuatro, comprarme la tableta cuatro veces y venderla cuatro veces. Bueno, la cuarta, ya dije, de aquí no pasa. Le dediqué un mes entero a estar con ella. Pero claro, yo ese mes no podía estar eh, con unos trabajos estándar O sea, decía, mis proyectos los he dedicado a la tableta. ¿Por qué? Porque si lo hago, lo hago mi trabajo estándar, me retrasa muchas cosas y yo no puedo entregar todo el material y, ostras, me costó un mes domar a la tableta para, pues eso, tener todos los botoncitos configurados, ir con todas las acciones rápidas, con todo tal. Es mucho más difícil de lo que parece hacerse una nueva herramienta, por muy buenos que seamos, en edición. Todo tiene su... O sea, ahora ha pasado más de uno con, eh, por ejemplo, en vídeo, ¿no? Desde Premiere a DaVinci. La herramienta DaVinci, que es gratuita, que es Sí, todo eso, todo lo que tú quieras, pero el que ya manejara previamente eh, Premiere de forma fluida, pues requiere sus horas y requiere su trabajo tener eso. Entonces, muchas veces no se tiene en cuenta. Nos hacemos el cambio, tenemos esos trabajos y nos demoran mucho más tiempo.
1: Y eso justo es la otra clave, que si tú quieres hacer ese cambio, porque dices, oye, pues mira, a mí los cambios que hay entre Lightroom y Capture One me pueden parecer muy pequeños o muy grandes, pero quiero pasarme a eso. Genial. O, oh, otra cosa que no hemos hablado, quiero cambiarme de sistema de cámara yo soy de Canon, me quiero pasar a Nikon soy de Nikon, me quiero pasar a Sony perfecto, pero te va a pasar lo mismo no para no repetir, vas a necesitar ese tiempo de adaptación, oye no lo hagas en plena eh, época de la que tengas más curro hazlo, pero aprovecha, por ejemplo ahora que estamos en verano que dependiendo de qué tipo de trabajo ofrezcas, pues si ahora estás un poquito más relajado, dices, oye, pues ahora aprovecho, me compro la cámara, me la llevo de viaje y trasteo y pierdo el tiempo todo lo que quiera hasta que yo tenga la misma soltura con esa nueva cámara o ese nuevo sistema que he elegido para que eso no repercuta a final de cuentas en mi trabajo. Porque si tú pierdes el tiempo, entre comillas, ¿no? Tardas en editar más, tardas en adaptarte a utilizar una tableta gráfica etcétera volvemos a lo que decíamos antes estás perdiendo dinero pues mejor tómatelo en tus ratos libres ya que joder, estamos trabajando en nuestra pasión si es nuestra pasión no nos importa decir mira ahora he terminado de trabajar pero me voy a coger la tableta que acabo de comprar y voy a empezar a darle pero eso no lo hagas venga a meterlo ya dentro de mi flujo de trabajo de trabajo que por eso se llama trabajo, es remunerado, porque al final de cuentas te va a traer una época, un tiempo que no vas a ser ni eficiente, incluso vas a perder más dinero de, de lo que te puedas pensar. Correcto. Y por último, un error que yo suelo ver bastante
0: y que todos hemos pecado también de él, es el fijarnos en flujos de trabajo de otras personas. ¿Cuántos vídeos de YouTube de flujo de trabajo de fulanito, de menganito, por ejemplo, con edición? O flujo de trabajo de cómo llevo la sesión entera. Y copiamos y pegamos el flujo de trabajo. Hacemos los mismos clics que hace la otra persona. Error. La otra persona tiene una habilidad, tiene una soltura diferente a la tuya y a lo mejor tú tardas más, tardas menos y no es adecuada a ti. Desde aquí lanzamos la idea de crear tu propio Frankenstein, tu propia eh, línea de flujo de trabajo donde he cogido. Un poquito de este que me ha gustado cómo importa, cómo exporta. Un poquito de este que me ha gustado cómo trabaja las pieles. Un poquito de este que tal, lo digo aquí, pero lo digo también a nivel fotográfico. no eh, Me encanta tal fotógrafo que me, me ha dicho 100 veces, 10 100 veces que hay que derechear el histograma, pero a lo mejor en tu estilo fotográfico no requiere, porque a lo mejor tu cámara tiene rango de, dinámico de sobra, no quiere, no requiere o tiene una ISO, ISO LES de este invariable, o sea, hay que entender que ese flujo de trabajo es para ese fotógrafo y no es lo mejor. Hay que entenderlo y hay que ver si lo podemos aplicar. Hagamos, como digo, cortemos cachitos, eh, los unamos, hagamos pruebas y entonces es una mezcla entre esos trozos de esos profesionales que tanto podemos absorber en una masterclass en una charla tal, con mis experiencias. Unido hace una, una masa súper dura donde como base puede venir genial para, a partir de ahí, establecer un flujo de trabajo y tardar muy poco en editar. Yo cuando cuento como lo, lo que tardo en editar, la gente se lleva las manos a la cabeza. Pero, ¿Por qué vas con tanta prisa? Yo no voy con prisa. Yo edito las cosas como a mí me gusta y lo he hecho tantas veces que al final ya directamente sé lo que hay que hacer por lo cual ya me ahorro un tiempo que no tengo que estar ahí pinchando a ver esto para qué vale tanto. y luego eh, en este caso se aplicarlo rápido no tiene más secreto que práctica práctica práctica
1: e ir de vez en cuando reciclándose pues con esto damos por acabado el podcast recordarte que tienes nuestra academia con todos los cursos tanto de marketing como de fotografía y que todos los lunes a las 7 de la mañana nos tienes aquí. Ya puede hacer calor, frío, esté lloviendo, esté nevando. Nunca te vas a perder nuestra ración de marketing y de fotografía en vivirderafotografía.es. Un saludo. Hasta luego.